0: dag og velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Rune Lykkeberg. Vi har gennem årene fået utallige forspørgseler fra glade læsere og lyttere, som ikke bor i København, men som kan se alle de arrangementer, vi afholder i kantinen og gerne ville kunne deltage i dem. Og i hvert fald gerne ville kunne høre, hvad der er, der foregår. Det er jo ikke nogen antagelse, at de faktisk er en del af Informationsuniverset og med til at finansiere hele bevægelsen og den journalistiske fest herinde, men der er noget, som de går glip af. Og det har vi jo synes var en rimelig kritik og et godt opmærksomhedspunkt, som vi, som vi kalder det, at vi, hvordan kan vi på en eller anden måde få det, der foregår i vores forsamlingshus nede i kantinen, og som kan være samtaler med verdensstjerner og samtaler med ledende danske politikere, og ikke mindst vidunderlige konversationer og udvekslinger med førende systemkritikere, aktivister, eksperter, forskere og alt muligt andet. Hvordan kan vi få det ud til et bredere publikum? så alle dem, der er en del af informationen, også kan lytte til alt, hvad der foregår herinde. Og der må jeg sige, at den her kanal er løsningen, Informationsforsamlingshus. I den her kanal vil vi for fremtiden offentliggøre de møder, vi har haft nede i vores forsamlingshus, så alle kan lytte til dem. Det betyder også, at lyden er lidt anderledes, end hun plejer at være her fra vores top professionelle lydstudie. Det er nemlig det, vi kalder for den autentiske lyd af forsamlingshuset. Der vil være skrammel, der vil være mumlen, der vil være en lille smule støj, og der vil også være det, vi kalder for real lyde ude fra gaden. Det kan man vælge at synes er irriterende. Man kan også bare sige, at det er præmisserne for at sidde med i et forsamlingshus, når man nu ikke selv kan være der. Premieren på Informationsforsamlingshus bliver en serie, som vi har set meget frem til, og som vi har meget store forventninger til. Den handler nemlig om, hvad Venstrefløjen skal gøre, efter de er blevet forladt af Mette Frederiksen, og nu står tilbage alene på perronen. Den ser åbnede med en leder af vores indlandstredaktør, Anton Geist, som sagde, at det endda kunne være, at opgøret med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kunne blive et befrielsens øjeblik for Venstrefløjen. Hvad mente du egentlig med det, Anton? Jamen, jeg tænkte, at øh, nu var
1: Venstrefløjen jo på en eller anden måde frigjort fra Socialdemokratiet. Altså, Socialdemokratiet gav jo Venstrefløjen en kold skulder, og det var selvfølgelig på mange måder hårdt for dem. Men på den anden side kunne man jo også anskue det som et befrielsens øjeblik og tænke, at nu kunne Venstrefløjen slå sig lidt løs og komme med nogle lidt vilde idéer og sige nogle ting, som ikke nødvendigvis passer ind i det socialdemokratiske projekt. Der var mange af partierne, der forestillede sig, at de skulle med i en socialdemokratisk regering, i hvert fald nogle af dem, og der var også nogle partier, der forestillede sig, at det i hvert fald skulle være støttepartier for en. Men det skal de jo så ikke. Og så tænkte jeg, så kan de måske slå sig lidt løs. Og så er det altså, at vi har inviteret mænd, partilederne, men også intellektuelle og aktivister og andre tænkere til de her interviews i Informationsforsamlingshus, hvor vi stiller spørgsmålet, venstrefløj, hvad nu? Og det er rigtigt, jeg startede som med Pia Olsen Dyr, formanden for SF, og øh, vi havde en god snak, synes jeg, om øh, både om SF's rolle i den forgangne periode, hvor de jo blev kritiseret for at være sådan lidt for venlige for Socialdemokratiet, og også om, og især om, hvordan partiet vil agere nu over for den nye regering. Og vi talte om forsvarsforhandlinger, og vi talte selvfølgelig også om store og af og om SF's visioner. Og det synes jeg, der kom som sagt en god snak ud af, men den skal vi så også frem til. Så er det ikke ved at være nok om os to, Rune, og videre
0: til Pia Olsen Dyr? Jo, for vi vender jo tilbage, og i den her kanal kommer også de næste samtaler i serien. Så, så nok for os to, for nu, men vi vender tilbage. Ja,
1: nemlig. Vi vender tilbage med i seks episoder af serien her. Det er os to, der er værterne, og her kommer så endelig Pia Olsendyr. God fornøjelse. Jamen altså, skal vi ikke bare gå i gang, simpelthen? Godt. Øh, velkommen her i informationskantine, eller informationsforsamlingshus, som vi også kalder det, til denne her slags øh, arrangementer. Jeg hedder Anton Geist, øh, og... Dagens gæst er ingen ringere en Pia Olsen Dyr, formand for SF, Æ, Folketingets jo nu Æ, parti mål på tilslutning i de aktuelle meningsmålinger. Ja, 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 ja. Det skal man tage helt stille og roligt. Ja. Ja, det, det lærte øh, en af dine forgængere på en hård måde, kan man sige. Ja, Men velkommen, man sige. Øh, velkommen til dig, Pia. Tak fordi du vil komme, og tak fordi I alle sammen vil komme på sådan en øh, sen tirsdag eftermiddag i februar. Vi skal tale om Venstrefløjen, øh, og hvad Venstrefløjen dog skal stille op nu, hvor Socialdemokratiet har dannet en flertalsregering med to borgerlige partier. Øh, historisk har det jo været sådan, at Venstrefløjens vej til indflydelse og magt øh, er, er, er gået gennem Socialdemokratiet. Men nu har Sosserne så altså besluttet sig for at danne en, en regering sammen med nogle borgerlige partier, som jo faktisk effektivt kan sætte venstrefløjen uden for indflydelse, og som til tilsyneladende også har i sinde at føre en øh, jo ikke så lidt borgerlig politik med topskattelædelser og arbejdsudbudsreformer og øget øh, konkurrenceudsættelse og, og alt den slags borgerlige lige der. Ikke? Øhm, og det er alt sammen markedsført som nødvendighedens politik, gennemført af... De voksne, der tør træffe de svære øh, og upopulære beslutninger. Øhm, så spørgsmålet til dig her i dag, Per Olsendyr, det er jo øh, helt grundlæggende. Hvad skal Venstrefløjen nu stille op? Hvad så nu venstrefløj? Men øh, jeg tænkte, at før vi begynder at se fremad, så kunne vi måske lige øh, starte med at se lidt tilbage på den forgangne regeringsperiode. Øh, og jeg vil spørge dig...
2: Kan du så sådan en lysshow, eller...?
1: Nej, nej. <laughs> Det, det er dig, der står for underholdningen lige om lidt, fra lige med et øjeblik. Hvad hedder det? For jeg vil spørge dig. Hvornår gik det op for dig, at uh, Mette Frederiksen faktisk mente det alvorligt, når hun talte så meget om at danne en midterregering?
2: Det gjorde det lang tid før valget. Jeg kan faktisk huske, at jeg var ved mit sommerhus, og hun ringer til mig og siger, at hun kommer med den der melding til, hvad der ved grundlovsdag, og jeg går rundt ned i græsset og diskuterer med hende. Øh, en, en samtale jeg endda vil ned, Eller jeg har gjort det Kan
1: du give os en lille smule? <laughs> Nej
2: men jeg, faktisk kan jeg godt jeg kan godt lide ideen om flertalsregeringer Hvis den er sammensat rigtigt <laughs> 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 øh, Og jeg har en øh, meget god ven Der hedder Robert Harbeck øh, Som er klima- og økonomiminister I Tyskland øh, Også vicekansler øh, Og sidder i en flertalsregering Og man har jo tradition i Tyskland for flertalsregeringer Så jeg kan godt lide ideen om det det der med at man fra starten af kan få til hinanden på noget, hvor man giver de der kompromiser, øh, uden at lukke sig om sig selv, men, men have en forståelse af, at nu er vi nødt til at gøre nogle store ting, øh, som jo, det regering har slået sig op på. Men jeg synes ikke, det er store reformer, de gør, fordi store reformer, det vil jo være noget være med trivsen og sådan noget. Men, men anyway, ideen kunne godt, godt lide. Så det diskuterede vi meget. Vi diskuterede også, hvem der skulle være der, og hvordan man skulle samarbejde med hinanden da man skulle være over for hinanden og sådan noget. Og så, øh, og så tror jeg, jeg rigtig meget ud af, at jeg synes, det ville være en rigtig dårlig idé at gøre sådan noget med Lars Løkke.
1: Altså. Ja, ja så, så ideen om en flertalsregering, kunne du godt lide, men det skulle være en flertalsregering med venstrefløjen. Og Jamen, jeg foresker selv, at man skulle
2: gøre det for enhedslisten, til og med det radikale venstre. Man kan jo diskutere om radikale venstre og venstrefløj. Men altså, jeg synes i hvert fald, at øh, vi har nogle øh, traditioner for samarbejde, mere eller mindre godt. Men, men ofte, så kan vi alligevel godt finde hinanden. Øh, og, øh, og jeg synes det også det radikale venstre, som jeg jo godt ved, mange har været sure på på grund af Sofie Carsten Nielsen, men jeg har faktisk oplevet det samarbejde, jeg har haft med Sofie Karsten Nielsen, både tillidsfuldt og ordentligt, øh, og så har jo været radikal, men, men, men hvor man godt kunne lave aftaler med hinanden. Altså også ting, hvor jeg skulle give noget til hende, men hun og også gav noget den anden vej. Og det var en anden oplevelse, jeg havde med Margrethe Vester. så jeg kunne bedre det i Sofie Karsten Nielsen.
1: Ja, det var jo ikke så ensudt gode oplevelser tilbage fra Det Sorte Tårn og de næste år der. Øh, Ej, under det synes SRS, jeg har lært lidt af. Ja. Ja. Øhm, hvad hedder det? Kan der ikke være et vist sådan demokratisk potentiale i, at nogle partier, som ligger på midten og som har et flertal og som danskerne faktisk bakker op om, at de danner den her regering uden forstyrrelser fra yderfløjerne? Altså er der ikke en pointe i, at yderfløjerne ellers risikerer i enten blå eller røde regeringer at få mere at sige, end deres mandat egentlig tilsiger?
2: Jeg tror ikke, jeg køber præmissen, fordi det kommer også an på, hvad man vil med det flertal. Og for mig handler det jo om, hvad det er for en Danmark, man gerne vil skabe. Og når jeg kigger på de regeringer, som jeg faktisk synes har skabt forandringer, så er det jo været regeringer, der egentlig har været mindretalsregeringer, men som er blevet presset i en retning. Vi kan bare se regeringen med, med Frederiksen alene. Øh, Nogle har sagt, det var noget af det værste. Jeg synes faktisk ikke, det var så forfærdeligt. Jeg synes, at det var ganske glemrende. Det var en mindretalsregering. De skulle hele tiden nået og søge flertal. SF fik virkelig meget indflydelse. Jeg tror, at de år i SF's historie, vi har fået mest indflydelse. Minimumsnummeringer, klimaambitioner, natur. Altså noget af det der, der er for SF. Og det, det var jo ikke sket med Socialdemokraterne alene. Og slet ikke, hvis de var gået over midten. Det er jo noget, der er drevet fra Venstrefløjen. Jeg oplevede, at vi har stået sammen med Enhedslisten og Alternativet i valgkampen og krævet det her med 70 målet på CO2-reduktioner i 2030, hvor alle sagde, at de er jo blevet skøre. Men det var jo det, der blev resultatet. Så det der med, at det er bare en flertalsregering, der kan gøre, at man kan skabe nogle svære ting. Noget af det sværeste, det der at hente klimakrisen, det er da den største udfordring, vi står med. Og den har været drevet fra Venstrefløjen. Så jeg, ikke, jeg mener ikke en flertals Regeringen i sig selv, at sikringen af, at man kan gøre noget af det, der er svært. I virkeligheden har det nok været noget af det andet, der har været sværest, som vi har lykkes med i mindretalsregeringer.
1: Altså, i, Og jeg synes
2: ikke, den der karakterisering af yderfløjene som nogle vanvittige personer, altså det er jo den, der er meget gældende i øjeblikket, at vi skal lave en regering ind på midten, fordi de andre er skøre. Den, den anerkender jeg slet ikke. Altså jeg kan da godt nogle gange være uenig i meningslisten, men jeg har aldrig oplevet, at de er skøre. Altså, jeg oplever dem som meget konstruktive i forhandlingsrummet. Så er vi nogle gange uenige, og der er vi ikke mindst om EU og NATO og andet. Men jeg oplever dem faktisk som nogen, der er gået konstruktiv ind i forhandlingerne, og har der også været med til at lægge mandater til svære aftaler. Bare et eksempel der er der en landbrugsaftale, hvor jeg godt kunne se, at de blev lidt blege i ansigtet, da, da Pernille Wermund trådte op til præsentationen af aftalen. <lødsel> og, og hun havde ikke haft noget indflydelse. Det havde Enhedsisten faktisk. Men, men det... det det, det synes jeg, at der er den af, for 1.16. døv og kæmpet, altså. Ja.
1: I og det blev
2: aftalt også bedre af.
1: Ja. I deltog jo så faktisk i nogen tid i regeringsforhandlingerne. Øh, og for SF, som vel, altså med de historiske arbejdere, flertal i 60'erne og 70'erne, havde store skrubler om, kunne ikke gå i uh, regering bare med Socialdemokratiet, og SF, som vel også slog så meget, som du antydede før på radikale under Ville fra fra 11 er til 14 er, der, ikke? Uh, der er det jo vildt nok set udefra, at I, I tilsyneladende overvejede en regering med borgerlige partier. Var det en reel mulighed faktisk at danne en regering med, det var vel konservative venstre, især i spil på det tidspunkt, SF, Socialdemokratiet, for ja.
2: Altså, der står i vores principprogram, at vi faktisk godt kan indgå i regering med et borgerligt parti, hvis indholdet er rigtigt. Så vi kunne ja. godt sidde der. Uh... Men det er jo ikke det samme som resultatet er godt. Så det skal ja, ja. man også forholde sig til. Men vi lærte jo rigtig meget af vores regeringsperiode fra 14, 11 til 14, Og vi gjorde jo også det, som alle fornuftige mennesker vil gøre. Vi evaluerede dem. Vi skrev nogle principper ned. Vi sagde, hvad skal vi lære af det her? Hvad skal vi ikke gøre? Det er næsten det vigtigste, men, men hvad var også godt? Og jeg tror, på baggrund af det, så havde vi noget at stå på i forhold til forhandlingerne. Vi havde lavet øh, nogle krav på forhånd. Hvad skal vi have i et regeringsgrundlag? Vi havde også, og det vil ikke være ude i offentligheden med, men også internt aftalt, hvad er der også af røde linjer. Det skal man ikke fortælle i offentligheden, for så er det altid det, man skal slås om. Men, men det har vi jo. Altså, der er nogen, der tror, jeg ikke har nogen røde linjer. Tro mig, jeg har mange, men jeg især grønne linjer. Men, men jeg har linjer og, og grænser. Øh, og det diskuterede meget med hinanden, og så forhandlede vi. Og så tror jeg, at i SF's DNA ligger der jo en anden historie på venstrefløjen, end i f.eks. Socialdemokrater og enhedslisten om samarbejde med Venstre. Altså partiet, Venstre, Radikale Venstre og SF har jo noget historie til sammen. Øh, vi har noget grundvidiansk til fælles. Vi har noget omkring friskoler. Vi har noget om det decentrale demokrati, som går mange, mange år tilbage. Helt tilbage til, øh, hvad vi diskuterede øh, SFs sjæl i 80'erne. Det bevægelsernes sjæl og sådan noget. Så jeg kunne godt se, at vi kunne lave noget med Venstre. Vi har faktisk også de der decentrale bydelsforsøg i København var jo nogen SF gennemført med venstre og radikale venstre. Så jeg var ikke så bekymret for venstre. Jeg var meget mere bekymret for Lars Lykke. Altså fordi jeg mener, at Lars Lykke er en farlig mand i dansk politik. Eh, også fordi han har ment så meget. Altså det er jo, jo fattende så meget, manden har ment. Men jeg jo kunne godt kunne se venstre, hvis de var højskole Venstre, kunne jeg jo godt se noget ideologisk guds, vi kunne have til fælles. Og noget af det, vi diskuterede i forhandlingslokalet, der kunne jeg godt genkende, at SF kunne få mere igennem med venstre, over for socialdemokraterne, end vi ville have kunne få, sammen med enhedslisten og radikale overfor socialdemokratiet. Altså, nogle af de tanker omkring, hvordan den offentlige sektor skal udvikle sig, mm -hmm. øh, frisættelsen, nu er det så blevet til en besparelse, men, men nogle af de der tanker har vi til fælles. Det synes jeg var interessant. Men der, hvor vi jo ikke er enige i Venstre og SF, og hvor, hvor jeg vil sige, vi havde nogle meget voldsomme konflikter, øh, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, det kan jeg godt sige, øh, det var omkring landbruget. Altså, jeg, når jeg diskuterer med Truslund Poulsen, så oplever jeg ofte, at det var traktortroels, der var der mere, end det var venstretroels. Og, og vi havde nogle meget øh, lange og øh, det var bilaterale drøftelser omkring bl.a. rent drikkevand, omkring klima, omkring natur, hvor vi står
1: meget forskellige steder. Ja, det var klima og vores og også arbejdsudbuddsreformsporet der.
2: Jeg, jeg synes egentlig, altså på arbejdsudbud, øh, jeg har jo ikke noget imod at snakke strukturelt beskæftigelse. Jeg vil bare gerne diskutere noget af det, der virker. Altså, jeg tror ikke på HOSA-økonomi. Jeg tror jo, en af problemerne med store bededag, der er jeg meget enig med overvismanden. Hvis man afskaffer store bededag, så tror jeg ikke, der går mange år, før folk får tilbage i deres overenskomster. Måske ikke stor bededag, men en ekstra fridag. Mm -hmm. Så jeg tror ikke, det vil for langtidsøkonomiske øh, effekter. Det synes jeg næsten er det største problem med at afskaffe en fridag, øh, ved at, 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 at der er andre problemer. Stor bedre men,
1: kommer vi til lige om lidt. Ja, ja, men, ah, ja, ja. Men,
2: men jeg synes ikke, jeg, synes ikke jeg oplevede, i starten i hvert fald med diskussion med Venstre, at det var det, der var det største problem. Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Det var klima og landbrug og natur. Det andet kom senere, men det var ikke det, jeg oplevede, at de stod stejlest. Jeg synes egentlig, de stod mere stejl på nogle skattelettelser, jeg synes var uretfærdige og
1: forkerte. Uh, Særlig Axel Larsen, ja, grundlæggerne af jeres parti, han havde jo det, han kaldte sådan katalysator katalysatorteorien, som gik på, at, uh, at SF's rolle skulle være at være en katalysator for uh, at trække socialdemokratiet mod venstre. Ikke? Og han gjorde måske lidt SF til en slags funktion af socialdemokratiet, kan man sige. Ikke? Og I har jo fået noget røg for, i denne her valgperiode, Uh, vel især fra den øvrige venstrefløj for at være i over for Socialdemokratiet, altså for at gå med på for meget, I er blevet kaldt Socialdemokratiet light og alt sådan noget uh, nu i lyset af, at I vel man kan vel godt sige, at I gjorde lidt til og håbede på at komme i regering det er jo rimeligt nok, selvfølgelig har I søgt indflydelse, i lyset af at I så faktisk bare, uh, til gengæld for den lojalitet, fik en uh, en jo ret kold skulder og Mette Frederiksen dannede en flertalsregering med de borgerlige. Tænker du så, at de var lidt for, lidt for venlige overfor Socialdemokratiet i den forgangne valgperiode?
2: Nej. Fordi vi var ikke venlige for at være venlige. Og vi var heller ikke venlige, fordi vi sådan ville fitte os ind i en regering efterfølgende. Fordi det, altså hvis man kender Socialdemokraterne, så fungerer de ikke sådan. Det er <laughs> magt. Altså ren magt. Men vi gjorde det jo for, at vi gerne ville have politiske resultater. Vi forhandlede jo med socialdemokraterne seriøst. Og hvis man kigger på den regeringsperiode, som de havde, altså vi indførte minimumsnummeringer i Danmark. 1,8 milliarder blev brugt på penge, penge på børn. Altså det største beløb SF nogensinde tidligere for afsat til børn har været en halv milliard. Det her var 1,8 milliarder, vi fik igennem i den første finanslov. Det er et ret stort beløb, og vi har fået en lov om minimumsnummeringer, som de ikke kan rulle tilbage i. Vi fik 70 procents på CO2. Vi fik sat Næsten en milliard af til ny natur i Danmark og biodiversitet. Og vi får øh, et biodiversitetsråd, fik vi igennem. Vi har sørget for gratis psykologhjælp til unge under 21, Gratis tandpleje til unge. Øh, vi har sørget for yderligere hjælp øh, til værdig ældrepleje. faste times i ældreplejen er begyndt at blive indfaset. Øh, børn ud af sjælpsmagt. Altså det var jo derfor, vi var tæt på Socialdemokraterne. Det var jo, fordi vi kunne få politik igennem. Det var jo ikke bare for at være venlig ved nogen. Så det, det var jo grunden til, at vi samarbejdede så tæt og fik så mange resultater. Og det der med, at jeg, jeg har hørt mange sige det, jeg har også fået at vide, at jeg er Socialdemokratiets bedste politiske ordfører nogensinde. <laughs> øh, og det er jo en stor af, fordi jeg har jo haft mange dygtige politiske overfører. Men, øh, men, øh, men, men det er jo ikke, det er jo bare drilleri. Altså, det er jo noget, Venstrefløjen driller. Som, jamen, det er også noget, Højrefløjen har haft travlt med. Altså, man skal jo huske, at som politisk parti det, at nogen driller en, det er jo nogle gange også, fordi man betyder noget. At man spiller en rolle, at man gør en forskel. Så bliver de andre opmærksomme på, at de skal banke en. Og det, det tager jeg da kun at røse panden. Jeg er ikke specielt bange på, det de er kaldt noget forskelligt.
1: Det var en meget imponerende liste, du lige havde af. Yeah, yeah. Jeg, ja, jeg. jeg vil have spurgt dig, om du synes, I satte kraftige nok aftryk på beslutningerne i den regeringsperiode, men det, det er jo det, listen der øh, demonstrerer. Øh, jeg har lavet en anden liste, fordi nu skal vi til at tale om øh, den, øh, den nye regering her, ikke? og hvad I skal stille op på venstrefløjen. Øh, og vi kan jo konstatere, at den fører en øh, temmelig borgerlig politik. Jeg nævnte et par punkter før, men en, en liste, jeg selv lige har skrevet sådan hurtigt, den inkluderer lettelser af skatten for de højstlønede og for virksomhedsarvinger, konkurrenceudsættelser, fritvalgsordninger, arbejdsudbudsreformer, og herunder jo også forringelser af seniorpensionen, altså pensionsmulighederne for de nedslidte, endnu flere penge, endnu hurtigere til forsvaret, færre penge til universitetsuddannelserne, udvidet brug af privathospitaler, landbrugsvendig klimapolitik, og så jo ikke mindst øh, fjernelsen af øh, store bededage, som jo også er et led i denne her forøgelse af arbejdsudbud, som du altså forholder dig skeptisk til. Og jeg synes, øh, alle taler jo om store bededage, og alle optager optaget af store bededage, så vi skal også tale om store bededage, synes jeg. Lidt i Har du det. videre med? Nej, det burde jeg have haft. Det var der vist til demonstrationen den anden ja, dag. Nu er der var det. jo lidt uh, usikkerhed om, hvor mange det de er. de
2: ristede og sådan altså en varm smørtesmælder.
1: Jamen det beklager jeg på ja. uh, forsamlingshusets vegne. Det skulle vi have sørget for. Uh, du sagde på et tidspunkt, uh, at du havde faktisk ikke deltaget i det råbekår, der hylede op om magtfuldkommenhed uh, i kritikken af Mette Frederiksen op til valget. For det, det var der jo rigtig, rigtig meget af, ikke? Men du sagde så her for nylig, at nu synes du faktisk, at regeringen var blevet magtfuldkommen. Kan du prøve at forklare, hvorfor du mener, at nu, nu kunne man faktisk tale om magtfuldkommenhed?
2: Ja fordi, at øh, jeg synes ikke at nogen personer, nødvendigvis. Altså jeg synes ikke at personer er magtfuldkommende. Jeg synes, handlinger er det. Og jeg oplevede jo da vi havde en etpartisregering, regering at de jo rakte ud. Jeg forhandlede jo ofte med Mette Frederiksen, blandt andet under corona. Jeg har haft samtaler midt om natten, hvor jeg ved, hun har snakket med mig, Jacob Ellemann og alle mulige andre for at finde løsninger. Jeg oplevede generelt den der lydhørhed. Jeg har godt øh, fornemmet at det ikke alle, der har oplevet den på samme måde, som jeg har. Men jeg har virkelig oplevet den der lydhørhed. Øh, og øh, tro mig, vi har også diskuteret meget højlydt øh, en dag, sagde min mand. Hun må holde op med at ringe om natten, for jeg kan ikke sove bagefter, når du står og råber inde i stuen. Så, øh, så det, er ikke, det er jo ikke, fordi vi bare har sådan været enige om alting, men vi er faktisk, hvor, hvor hun har flyttet sig. Så jeg oplevede, lyd, jeg havde. Det, jeg oplevede her, det var en regering, der ikke engang ville lytte. Altså, og det synes jeg er magtfuldkommende. Altså det der med, at man ikke engang vil lytte, at man lukker sig om sig selv. Og selvom Storbededal og koblingen til forsvar, hvor vi jo havde en aftale, Altså, jeg synes jo, jeg er sådan et menneske, når man har en aftale med hinanden, så man har en aftale, og så holder man en aftale, og det er, altså, ellers skal man virkelig give hinanden en god varsel. Altså, det, jeg er meget, meget hysterisk med aftaler. Ja, for nu taler og,
1: Pia dyr om uh, det nationale kompromis nation, fra sidste ja. år. Ja. Ikke? og vi lavede et nationalt
2: kompromis, og det var jo kompromis, altså ordet kompromis betyder jo, at vi fik noget, Venstre fik noget. Venstre fik de to det var meget vigtigt for Venstre. Vi fik den måde, det skulle finansieres på at det skulle netop finansieres med en ændring af budgetloven, og vi kunne køre med strukturelt underskud i en årrække, fordi vores dansk, dansk økonomi er overholdbar, så vi henter pengene senere. Det kan jeg godt lade sig gøre i dansk økonomi. Og det havde, det havde de accepteret i rummet. At jeg så lige pludselig oplevede, at man ændrer præmissen for at lave en forsvarsaftale, der så man på forhånd skal spise stor veddag, <laughs> Nu bliver jeg helt mere. Det var for at komme ind i forhandlingslokalet, når vi nu havde lavet en aftale om, hvad forudsætningen var for at gå ind i forhandlingslokalet, så bliver jeg sur. Så synes jeg ikke, man er ordentlig mere. Så synes jeg, man er øh, uordentlig. Og jeg tror, det var det, jeg tænkte. Det er simpelthen magtfuldkommen, når man begynder at ændre på præmisserne. Og jeg synes, det er jo det, jeg lige i øjeblikket jeg må indrømme. Jeg er ikke, jeg er ikke noget i mål. Men jeg synes, at flere steder oplever regeringen, fordi de siger, at vi er en flertalsregering, så kan vi jo bare lave om på spillereglerne. Nej, nej. Altså, fordi. Det er i en flertalsregering, og flere af dem har udtalt flere gange, at det vil være noget af det mest stabile, vi kommer til at opleve i Danmark. Det er jo noget sludder. Noget af det mest stabile, vi har i Danmark, det er jo nogle af de aftaler vi har lavet med hinanden. Det første nationale kompromis, som har med til at indgå i 1992, har stået siden. Det er derfor, vi ikke er medlem af ØMU Det er fordi, vi har skrevet ind, at hvis man skal afskaffe ØMO-forbehold, skal det til folkeafstemning. Øh, og det har man prøvet, og det blev et nej. Så, så det, er jo, det er jo virkelig langsigtet europapolitik, at tro, at en flertalsregering kan måske sidder tre år, hvis de er heldige, kan lave noget, der er lige så langsigtet. Det tror jeg ikke på. Og jeg synes ikke, det er ordentligt, hvis man så definerer, at den måde, vi har lavet forlig og aftaler på med hinanden gennem årtier, at ændre, at man laver en ny norm. Det er derfor, jeg sætter foden så hårdt ned og bruger sådan nord, ord. For jeg synes ikke, det er sådan ord, man skal svinge om sig. Altså, de borger, de kunne ikke komme ud af døren, uden at kalde nogen magtfulkommen. Altså, øh, det, det synes jeg, det, det, der gik lidt inflation i det, men jeg synes jo, at, at der er også en tid til at sige det, og jeg kom til det der.
1: Ja, så, så det, for, for, for dig var det især det her med, at I havde faktisk lavet en aftale sidste år, og det lå, det vil jeg også mene, implicit i den aftale selvfølgelig skulle I være med til de kommende forsvarsforlisforhandlinger, men pludselig så skulle I også lige acceptere at fjerne stor beddag, hvis I ellers ville have lov at være med til de forhandlinger. Og det er det, det, du især er, er, er sur over. Hvad med de andre elementer, som andre har kritiseret? Altså, der er jo også, det er et indgreb i den danske model. Det er jo også sådan, at regeringens bebuddet jo, at den ville overholde alle mulige principper for god regeringsførelse, og ting skulle sendes i høring, og der skulle være grundig tid til, at parterne kunne komme tilbage med deres bud, så man kunne sikre lovkvaliteten og alt sådan noget. Og alligevel så bliver det her sendt i en meget hurtig høring på syv dage, hvor normen er 30 dage, som man havde lovet at overholde. Hvad med de elementer i det? Er det, det måske mindre problematisk, synes du i virkeligheden?
2: Nej. Nej, for jeg har selv været med til at skrive afsnittet i regeringsgrundlaget om god regeringsførelse. Har du det? Ja.
1: Nå, det var det. Ja, der er også andre historien.
2: ting i det regeringsgrundlag, som jeg selv har været med til at skrive. Der er også ting, vi skrev, som ikke er der mere interessant nok. Men, og, og forståeligt nok. Men, men, men ah. om god regeringsførelse var vi meget optaget af. Det var et af vores øh, krav til en kommende regering. At man skulle lave regeringsførelse på en ny måde. At man faktisk skulle inddrage noget af det... Jeg tror faktisk, det er Christian Massen, der for nylig har lavet en ret god artikel i A4, hvor han skriver om den danske model. Og der er nogen, der tror, at den danske model bare handler om arbejdsmarkedet. Det gør den jo ikke. Den handler generelt om det danske samfund, den måde, vi gør ting på. Vi kan godt lige at lave konsensus. Vi kan godt lide, hvis vi kan være ryne, uenige, men alligevel finde en vej sammen. Det er den danske model. Og så involverer vi alle mulige. Og så bøjer alle sig, og der er ingen andre i resten af verden, der kan forstå, hvordan vi gør det i Danmark. Altså min tyske kollega siger hele tiden til mig, hvordan kan I blive enige om det der? Fordi det kan vi ikke i Tyskland. Der, det, det går slet ikke, så bliver vi uvenner.
1: Det er derfor, de skal have ikke. Ja, jamen det er det, der er så mærkeligt.
2: Ja, det er derfor, de skal have ja. i Tyskland, men ja. i Danmark kan vi det. Vi er vant til at bøje os mod hinanden. Vi lytter til hinanden. Det er været vigtigt for mig, at vi på en eller anden måde fik genetableret det jeg synes der er brug for mere åbenhed jeg mener der er brug for mere involvering og det at interessenterne kommer ind i processen når man laver lovgivning det bliver den altså bedre af og det kan godt være de kommer de er jo interessenter med hver deres interesse men ofte vil de jo være med til at finde et kompromis noget af det jeg selv er politisk vokset op med det var Vilhelm Udevalget, Det var mange år tilbage. Det var i nullerne. Det var på naturområdet, hvor vi blev nedsat i arbejdet. Der var hvor vi skulle sidde og forhandle med landbruget og alle mulige andre. I og Møller inde. Øh, øh, I har ja, Biodiversiteten det var... trives i. Ja, ja. <laughs> det var bare sjovt. Præcis.
1: Selvfølgelig. Men det er et færdigt fald... ja,
2: ja. <laughs> Men der skulle vi så forhandle det her på landbrugsområdet. Og alle interessenter sad i lokalet, og det var virkelig ikke. Altså, vi var rygende uenige. Men vi endte med at blive enige. Altså... Uh, vi, vi skulle blive enige Vi blev sat i lokaler Og så fandt man en vej Jeg synes det også Det har været fantastisk At se Danmarks Naturfredningsforening Sammen med fiskerne Gå ud og snakke Vi har en plan for havet i Danmark Men det har da krævet De begge to er sig Så hvorfor skulle vi ikke Kunne gøre det samme På Christiansborg Involvere interessenterne Det er en af de ting Der er gået i gang med Storbededag Det er Hvorfor har man haft så travlt Altså hvad, hvad der har været travlt Altså Var det sådan noget Der brændte et eller andet sted Og man skulle slukke en ild Med bededag? Nej, det har det jo ikke været. Øh, det øh, de bliver først afskaffet i 24. Måske har man haft tid til en ordentlig høringsproces. Det manglede To Så kunne man jo have valgt to ting yderligere Som jeg mener er meget kritisabelt Det ene det er at man ikke har involveret folkkirken. Og vi har jo en stærk tradition Det ved jeg I det her venstreorienterede lag Om man er så interesseret i Folkekirken som jeg er Men jeg er meget optaget af Folkekirken Bestemt. Og Folkekirken står i sin egen radio i Danmark, selvom vi har en statsk altså, stat og kirke ikke er adskilt, så har det alligevel været sådan en forståelse af, at kirken egentlig bestemte i kirken. Øh, og derfor kunne det få lov til stadig at være en tæktytning mellem stat og kirke. Øh, den eneste gang, vi rigtig er blandet os, altså, det var faktisk tilbage, dengang vi lavede, registreret, altså, lavede homoseksuelle hvilser i kirken. Der var kirken også, det er hvad skal I af, på Christiansborg. Men der var en accept og et flertal i folkekirken, der sagde, gør det bare alligevel. Så der var alligevel sådan en involvering. Det var der slet ikke her. At afskaffe en helgedag, øh, som er en del af alderbogen, Det er lige en ret radikal ting, så jeg vil sige, at kirken er ikke specielt begejstret. Det er den ene del. Dem kunne man godt have involveret. Måske havde de accepteret en løsning. Måske var de kommet op med anden pinde dag, eller en anden påskedag eller noget andet. Stor be be Storbiddag betyder faktisk en del i forhold til alderbogen. og traditioner. Det er så kirken. Så er der arbejdsmarkedets parter. Altså, jeg har endnu ikke mødt en i fagvæsen, og synes, det er en god idé. Og det interessante er, at de har sagt til mig, vi har egentlig ikke noget mod. Ej, det ved jeg ikke engang, om jeg må sige. Men, men de siger, at det er ikke er stor beddag, som sådan, de har noget imod at miste, men det er måden, man gør det på. Mm. Hvis vi havde fået at vide, at vi skal finde noget arbejdsudbud, x antal personer, og fået det som en opgave, og fået at vide, at hvis vi ikke gør det, så afskaffer vi stor beddag. Må ikke at vi have fundet en løsning? Må ikke at vi havde sammen med arbejdsgiverne fundet ud af, hvad det er, der skal til? for at finde noget mere strukturelt beskæftigelse. Et af elementerne, hvor under har været ude at foreslå, nogle af dem, der er tvunget på deltid i dag, som faktisk gerne vil op på fuld tid, vil skabe et arbejdsudbud på 11.500. Tænk, hvis vi startede der, det var mere end stor beddag. Og det giver kun 8.500. Så der er lige 3.000 oveni ekstra gevinst til regeringen. Så, så det er bare for at sige... Der ændrer man nogle grundlæggende ting, og en ting er, at man så er afskaffet, men man også vil bestemme, hvordan lønudviklingen så skal være i den offentlige sektor, i det lovforslag man har lagt frem. Det gør dem altså også en lille smule sur. Øh, og så er der ikke mindst det der, der er jo mange følgeeffekter, ja, men... at lærerne skal arbejde, men det, eleverne skal ikke i skole, og sådan noget. Altså, der der er... Er, nu tegner,
1: nu, det er jo lidt af en skandale, du tegner op der. Ikke? Men det er en skandale. Ja, og, og så er der jo det her spørgsmål, skal det føre til en folkeafstemning? Øh, der lurer passer SF jo lidt. Øh, her på visen, der har vi... Se, jeg har taget den med her, ikke? En folkeafstemning er en god idé, skrev vi på bagsidlederen, men den bagside var så resultatet af meget lange forhandlinger.
2: Ja, det er så Rune, øh, der har skrevet den sikkert, ja, han er, ja, det er Rune, meget er, begejstret for idéen om... Man... Rune, ja, det er... Ja, ja, ja men jeg det, har to... hørt ham.
1: Ja, men altså... Øh... Jamen, vi, det var en lang diskussion. med Der var to lejre en ja. lidt mere øh, højredrejede og en lidt mere venstredrejede, og det endte så med, med det her synspunkt om en folkeafstemning. Men en Role, derfor, har faktisk gjort et
2: stort indtryk på mig i går, no. så jeg gik hjem og læste øh, forarbejderne til grundloven, efter jeg havde snakket med ham, fordi han var lige ved at forbevise mig om, at det var en god idé med folkeafstemning. Men jeg tænkte, kun lige
1: ved, for det er jo selvfølgelig det, jeg vil spørge dig om. Ja. Hvordan kan det så være, at I lurer passer lidt? Fordi øh, nu siger du selv øh, forarbejderne til grundloven, er det er jo netop i de her situationer, Nej, det det at man har den her bestemmelse til... Uh, det mener du ikke?
2: Nej, altså, man afskaffede jo land, landstinget, og så ja. indførte man jo muligheden præcis. for folkeafstemning hvis et smalt flertal i Folketinget skulle uh, gøre et eller andet, som ville være meget snævert og alle ville være uenige i. Så
0: og, det er ret præcis det og, her. Og, og,
2: ja, men, men, ja. men der var jo nogle eksempler på, hvad det var, man frygtede. Og det var for eksempel en progressiv banklovgivning. Øh, altså... Øh, fra Venstrefløjen, at Socialdemokratiet skulle lave en progressiv banklovgivning. Og det gjorde så meget en lille smule bekymret, fordi hvis man laver folkeafstemning omkring Stor bededag, og vi en dag får et flertal til Venstre, der faktisk vil lave en progressiv beskatning eller lovgivning omkring bankerne, vil jeg så risikere, at det så gør, at de borgerlige sender til folkeafstemning. Det er en af mine bekymringer. Og yeah. det er det der med, hvad, hvad er det næste, der kommer til folkeafstemning? Er det er ikke fordi, altså, jeg synes selv år er... Også et kæmpe problem for vores uddannelsesystem, hvis man afskaffer det. Men det tror jeg nok ikke skal til folkeafstemning, men, men der kan jo være nogle ting og den præcedens til, når magten skifter, og de viser med magten, og de er blå, så bruger det. Ej. Altså det er bare for at sige, hvad, hvad udløser jeg af vilde tanker over hos Pernille Vermund, eller nu er det så Lars Bøge mm. det er lidt Det er, et,
1: det er vel lidt sådan en uh, glidebane-argument i virkeligheden, ikke? Altså at, at det, du lige ja, det er ikke glidebane, til, det, det er bare det min med... bekymring. Ja, ja, så altså ja. man havde i Folketinget, eller man havde i parlamentet jo to kammer, ikke? og så fjerner man det ene, og det har jo været sådan en kontrolmekanisme for det andet. Altså sådan, at det er en magtfuld... Men det var anden,
2: der kontrollerede, at Ja, Men det var dog forskyld. alligevel, tanken
1: var, at det ene kammer skulle kontrollere det andet, ja. så fjernede man det ene kammer, og så sagde man, men til gengæld, så kan vi altså få sendt til, så kan en tredjedel af Folketingets medlemmer sende ting til Folkeafstemningen, hvis de mener, at en øh, magtfuldkommen regering øh, udnytter sit flertal til at trumle hen over resten af Folketinget. Og det, det lyder jo ellers som om, det er det, resten af Folketinget mener, sker i denne her sag. Og det, jeg hørte dig sige nu, det er vel også, at du frygter lidt en glidebane. Altså, du frygter, at så lige om lidt, så kommer... Pernille Værmund, Nej, jeg er mest bekymret for... Altså, jeg kan sige, det er jo også... Jeg kan, jeg kan godt for, for ja, Pernille Wermund har jo
2: foreslået folkeafstemningen mindst øh, 10 gange indtil videre. Ja. Det er bare for at sige, at heldigvis har hun jo så ikke særlig mange venner øh, den Man, her gang. Men så kan du komme
1: igennem med det, frygter du øh, en anden gang. Jeg,
2: jeg, kan, jeg er ikke så bekymret for Pernille Værmund, men jeg er mere bekymret for de borgerlige i Danmark. Hvad de hvis vi får en Centrum Venstre, det er jo det, jeg selv håber på, at bruger kræfterne på, og øh, prøve at lokke Socialdemokraterne tilbage og gøre dem klogere eller Trække dem lidt på maven og gøre dem klogere, for at vi kan få Og Hvad så, hvis vi introducerer noget lovgivning, som jeg synes er progressivt? Altså, det er jo det, der er planen, og de andre så vælger at sende ud til folkeafstemningen. Altså, det er det, jeg bliver bekymret for. Den har så altså kun været i aktion en gang. Jeg er enig, og der er jeg faktisk der er jeg blevet lidt overbevist Rune. Ja. Det skal jeg ikke så tit, men nej, det, det er ikke rigtigt. Han er faktisk <laughs> meget klog mand. Øh, skal jeg ikke sige til ham. Nej, nej. Øh, men, det holder øh, vi hemmeligt for. Ja. Men, 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 men så, så jeg kan jeg godt se, at det her det er noget ret voldsomt. Og min bekymring er, at hvis det her bliver en ny norm, altså en ny norm for den måde, man laver politik på på Christiansborg, det de gør lige nu, så kan jeg godt forstå behovet for at hive i nødbremsen og sige, nu venner, nu får I med ordentligt med gravasken. Men det, jeg, jeg har stadig håbet til, at det ikke er den nye norm. Og jeg prøver virkelig at arbejde med, at det her ikke skal være den nye norm. Og jeg har brugt Folketingets spørgetime i dag, så sent som i dag, på at snakke om aftaler og forlig, og hvad der skal være normer. Og jeg har lidt mere tillid til, at vi faktisk kan etablere og genetablere den gamle norm igen.
1: Er du og jeg
2: ved godt, det lyder lidt naivt, men jeg er også nødt til at tro på, at man ikke hele tiden, og det, det er jo nok også fordi jeg er som, sådan som væsen, behøver at stå allerøverst oppe og tro med revolveren. Altså jeg kan fortælle, at Axel Larsen gik jo rundt med en revolver i lommen <laughs> altså, det gør jeg ikke.
1: <laughs> du er ikke bange for, at I, I på en eller anden måde kommer til at synge lidt med på den sang, du talte om før, altså det her med at regeringen af de voksne, og de ansvarlige, og så har du resten af folketinget, som fjoller rundt og er nogle tosser, og befolkningen også lidt som nogle børn, ikke, der ikke forstår, hvad der er til deres eget bedste. For det er jo ret klart, at der er en meget, meget stor modstand i befolkningen, og det er svært at forestille sig, at det vil, de vil kunne overleve en folkeafstemning. Så er det ikke også lidt en mistillid til befolkningen, når man ikke mener, at det skal folk have lov til at stemme om. De skal have lov til at stemme om det her, som påvirker deres liv i en sådan grad. Det er deres fridag, som man nu vil tage frem.
2: Ej, jeg har da rigtig meget tillid til befolkningen. Altså, jeg har vanvittigt meget tillid til befolkningen. Vi går jo til valg. Altså, jeg håber der er ikke der er nogen, der er sendt på Socialdemokraterne i håbet om, at de skulle lave en Centrum Det håber jeg da. Folk vidste, at de ville lave en regering i Nordminde. Det kan godt være lidt i tvivl om faktisk, mm. at der faktisk er nogen der er sendt på Socialdemokraterne, måske har fortrudt det lidt. Men jeg har faktisk meget tillid. Jeg har meget tillid til borgerne. Og jeg mener, det er derfor, at vi har ret repræsentativt demokrati. Det er jo, fordi vi skal se alle sammenhængende. Tingene hænger sammen. Og jeg har jo ikke noget imod at sende ting til folkeafstemning. Jeg tror, det er vigtigt, at det afstemningstema, som er overskueligt, og man kan forholde sig til, Jeg tror jeg nu godt, man kan den stå bedre af. Men jeg ved, hvor svært det er, fordi jeg har jo selv været med til folkeafstemninger, for eksempel om EU, som det er. Altså, det er da meget kompliceret og meget store emner med. Jeg tror, at befolkningen er klogere. Jeg tror, at grunden til, at ved så meget med EU i forhold til resten af Europa, fordi vi har haft folkeafstemming. Men vi har et repræsentativt demokrati. Og det der med at sige, at det ikke er et demokrati, og det andet er et rigtigt demokrati, det synes jeg ikke er acceptabelt. Jeg synes, at det er et repræsentativt demokrati, det er da et godt demokrati, det er noget, vi har valgt. Og vi har jo samtalerne med hinanden, vi har diskussionerne, vi har aktiveret grundlovens paragraf 41 stykke 3, for eksempel, i den her proces. Og det er at man efter anbehandlingen skal have tingene tilbage i Folketinget igen, og der kommer til at gå noget tid, før det kan komme til tredje behandling og stemme igennem. Og det er jo fordi, jeg hele tiden tænker at jo mere, at vi kan gøre regeringen kloge undervejs. Og det er jo fordi, jeg tror ikke kun demokrati er at stemme. Jeg tror faktisk også, at demokrati er samtalen og debatten og så videre. Jeg håber faktisk, at man kan gøre dem klogere. Er jeg sikker på at Nej, det er jeg ikke. Men, men er det det samme, som jeg mener, at man skal bruge instrumentet for at gøre dem? Det er jeg ikke. Det er, jeg ikke, det er jeg ikke sikker på. Jeg har ikke helt afvist det. Det er jeg faktisk ikke. Men jeg er meget forbeholden over for det, fordi at jeg faktisk også mener, at vi som politikere har en rolle i det repræsentative demokrati. Og det er regeringen, der tager fejl. Det er ikke befolkningen. Det er heller ikke oppositionen. Er vi dumme børn? Har jeg accepteret den præmis? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at vi er ret begavet i den opposition. Vi har samlet oppositionen her over midten. Det er sgu da ikke så dårligt. <laughs> altså det der med, at vi kunne lave en alternativ finansiering til regeringens det, det, er, det er jeg selv meget imponeret af, lykkes, fordi lykkedes. Fordi det var jo med enhedslæssner og alternativet, som er imod, at vi skal bruge pengene på forsvaret. De var med, så kæmpe respekt til dem, for at de faktisk ville være med til sådan noget, som de synes, pengene ikke skal bruges til. Og på den anden side, at for eksempel Liberal Alliance eller, eller Nyborgere gik med på, at vi skulle spare penge i erhvervsstøtten. Det gjorde de så også. Altså, det, det var da virkelig kompromisets kunst på den smukkeste måde. Og det synes jeg er en del af demokratiet. Ja. Det er ikke bare at
1: stemme. Nu begynder du selv at tale om forsvar, og det synes jeg også, vi skal, skal tale videre om. For der er jo den her kobling selvfølgelig mellem Stor Bødedag og, og Forsvaret. Altså at øh, I hvert fald var regeringens officielle forklaring, at øh, man skulle bruge de penge, man kan få ved at fjerne Stor Bødedag som helgedag, til at finansiere en fremrykning af forsvarsudgifterne, som I øh, løftede, som I aftalte med det nationale kompromis sidste år. Altså det her med, at SF gik med i den aftale, det er jo set udefra også... Øh, ret opsigtsvækkende, altså det gamle nedrustningsparti. Øh, Fredsbevægelsen har været en integreret del af SF. I har været NATO-modstandere indtil ret sent. Og, øh, og nu gik I så med i det her nationale kompromis, som jo indebærer en markant oprustning af det danske forsvar til de 2% af BNP, som du talte om før. Var det ikke en, en vanskelig sag for SF? Var det ikke en svær beslutning at træffe i SF?
2: Både ja og nej. Fordi jeg synes ikke, det var en svær beslutning at træffe i den situation, vi var i i Europa. At der var en krig på europæisk kontinent. Øh, Rusland havde overfaldet Ukraine. Øh, den eneste måde, vi på en eller anden måde kunne komme med et modsvar, det ville også være, at vi kunne hjælpe både militært i Europa i forhold til Ukraine, skræmt for ruserne, men også at vi begynder at kigge lidt nærmere på de ting, der faktisk truer os. Det er jo ikke kun russerne, det er også kineserne. Det handler om vores cybersikkerhed, hvor vi er ganske følsomme. Vi er verdens mest digitale land, tror jeg, eller i hvert fald i toppen. Det var fantastisk under corona, man kunne få de der invitationer bare via e boks i Tyskland, der telefakser man dem ud til lægerne, og så må de sidde og ringe patienterne op og bede dem om at blive vaccineret. Det tog lidt længere tid, og de arbejdede ikke i weekenderne. Så, øh, så vi blev hurtigt vaccineret i Danmark. Det er bare for at sige, at det, det er en del af vores digitale samfund. Det er vi nødt til at beskytte. Det forudsætter, at vi investerer meget massivt i cybersikkerhed. Jeg er faktisk blevet ret rystet, måske fordi at jeg ikke vidste så meget om det før, men hvor sårbart det danske samfund er. Der skal ikke særlig meget til for at lægge vores sundhedsvæsenet, vores elvæs, net vores vandforsyninger og alt muligt andet. Alt er digitaliseret. Så det er bare for at sige, at det ikke kun noget med, at vi ikke kan snakke i telefon med hinanden, når man oplever de der hackerangreb. De kan simpelthen være ret massive. Og vi er sårbare. Altså vi ligger ikke nummer et i beskyttelse, vi ligger ned, langt nede på listen. Der skal vi investere massivt. Vi er også nødt til at gøre det i forhold til Aksis. Vi har grænse til Rusland, og vi har sådan set også i Østersøen behov for det. Noget af dansk styrker og noget af det danske forsvar kan, det jo noget i Søværnet. Altså vi har øh, gode og dygtige frigatter, øh, og vi er sådan set anerkendt i den indsats, vi gør. Så det er jo noget af det, hvor jeg tænker, at vi især skal investere. Så skal vi investere i at uddanne folk bedre i forsvaret. Jeg har lagt mærke til at have sådan en diskussion rigtig meget hos de borgerlige, om vi skal endnu flere, der skal have der og kvinderne skal også, ja, ja, fred være med det. Men det interessante var jo måske mere, at dem, der faktisk er i forsvaret, fik lyst til at blive i forsvaret. Det er jo kun en fjerdedel af dem, der faktisk øh, kommer i forsvaret, så altså via værnepligten, og de melder sig jo frivilligt, for vi har ikke det der med nummer. Det kan være, at nogle af jer har oplevet det her herinde, men der har man ikke mere i Danmark, fordi at der er nok, der melder sig frivilligt. Men de søger væk igen fordi at de ikke kan finde noget at uddanne sig til i forsvar. Det er jo også noget, vi skal investere i, så de får lyst til, mens de i forsvar bliver uddannet til et eller andet, vi kan bruge i erhvervslivet senere hen. Så der er mange ting, som giver god mening. Så skal vi fylde lagerne op. Altså, vi mangler rigtig meget. Vi forærer alt alting væk lige nu. Jeg er bange for, når jeg er her, så når jeg kommer hjem, så er de forærer mere væk, når man lige holder øje med dem. Og så, altså, det, det er jo noget, vi er nødt til at investere i. Men jeg gør det da ikke ublu, og jeg gør det da også med en vis eftertanke fordi et, at, at jeg er jo også optaget af, at vi skal på den anden side, og vi, vi skal tage at igen på et eller andet tidspunkt. Men i en situation, hvor der er krig i, på det europæiske kontinent, så er vi ikke der, og der er brug for, at Europa står sammen. Også fordi amerikanerne så tydeligt har sagt, og det har ikke kun været under Trump, det, var os, det er også under Biden, at man har sagt, vi kigger hjemme, vi bruger kræfterne, at der er ved at ske en renationalisering i verden, og det gælder også militært, så er Europa nødt til i større grad at tage en del af ansvaret. Det gælder også Danmark. Så på den måde, så synes jeg, der, der er meget, der giver god mening. Min eneste bekymring, det virker som om forsvaret tror penge er noget, man brænder af, eller jeg ved ikke, hvad det er. Fordi ja, der er jo et, altså de har jo lidt demfældig omgang med penge, øh, og der er behov for noget økonomisk styring der.
1: Ja, det er jo også rigtig mange penge, og, ja, ja, og også flere ja, penge ja. end til bare cyberforsvar og at fylde lærerne op. Ikke? Det er jo en markant oprustning, man vil kunne lave for de her ja, rigtig Ja, altså, Jeg milliarder. er faktisk blevet
2: overrasket over, hvad tingene koster. Øh, også fordi jeg hele tiden har hørt, at Rasmus Charlo siger, at han gerne vil have en ubåd. Øhm.
1: Ja, den er vist dyr.
2: Ja, den er rigtig dyr. Øh. Men, men, men derudover, vi har ikke noget mandskab at putte på den. Og det tager, jeg tror, det er 20 år, før man har uddannet en kaptajn, der kan sejle i den. Så jeg tænker, før vi køber en ubåd, så kan det godt være, at vi skulle have nogen, der kunne være i den.
1: Helt sikkert. Og, men nu er det så, nu skal der jo så øh, forhandles om det her forlig. Ja. Og øh, I har jo øh, gjort rigtig meget ud af, at I altså med til de forhandlinger. Det var det, vi talte om lige før. Men regeringen har jo også gjort meget klart, at de vil så fremrykke yderligere de her investeringer til 2030. Uh, og det vil sige, at altså, I skal bruge penge, flere penge endnu hurtigere, kan man sige. Mm -hmm. Kan du se for dig, at det er noget, SF vil gå med til?
2: Ja, for det bliver bedre ved at være der. Altså helt seriøst. Uh, og det kan jeg jo mærke. Fra at de andre slet ikke snakker cybersikkerhed, så er det faktisk noget, man taler allermest om, og som nogen er virkelig er blevet opmærksom på. Øh, og, og, og vi er nødt til at investere. Altså, det er helt vildt og så. Altså, undskyld, nu skal man mig, mm. som er faktisk lidt røstet rå, over det. Så er der mange andre ting, som øh, vi får brug for, vi får brug for energirenovering i, energi i forsvaret. Og det, det, jeg ved godt, der er nogen, der begynder at grine, hver gang jeg siger det. Men, men øh, forsvaret er vanvittigt nedstidt, deres bygninger er nedstit. deres materialer er nedstit. Der er masser at investere i. Så jo, det kan jeg godt. Det, jeg synes, jeg, det var en god idé at fremrykke det fra 33 til 30 Nej, det synes jeg måske ikke var en god idé, men det var mere på grund af økonomien. Altså, øh, og men, men det, det kan, det kan jo du godt være med til. Ja, ja, hvis vi, kan, ja, det, ja, ja, det kan jeg godt leve med. Jeg synes ikke, det er så vigtigt. Fordi jeg synes jo mere, det er interessant, hvad det er, man kan med pengene. Og jeg er i tvivl om, man måske kan nå at bruge pengene. Altså fordi det, jeg hører øh, mine tyske venner sige, de har en fond på 750 milliarder euro lige nu, de kan ikke rigtig bruge deres penge, øh, og de er alligevel tyske producenter, så de kunne godt være, at de stod før i køen i Danmark. Men det gode ved det er jo, hvad er det, som man højst sandsynligt vil bruge pengene på, først og fremmest i forsvaret. Det vil være uddannelse, cybersikkerhed, energirenoveringer for det kan vi jo selv. Og det er jo et okay sted at starte med mine øjne.
1: At han har lange udsigter til. Rasmus Jarlow får sin ugebøde der. Får, ja, det, han får ja. den ikke. Ja, der ser, det er en af dine røde... Nej,
2: øh, dem siger jeg ikke til dig.
1: Okay, ah, okay. Men han,
2: jeg tror ikke, han får den. Det giver ikke ah, mening. Ja, ja.
1: Faktisk er der jo at nu det også... Jo er det er lidt ligesom taber. jeg,
2: sagde, jeg gik, sagde, her, det kunne jeg ikke finde på at sige, men hvis du nu sagde, jeg gerne mm. man er en ikke? Mm. Altså, ja. det er cirka på niveau.
1: Nu begynder vi alle sammen at tænke, vil du have en månedreket? Ja. <laughs> Hvad hedder det? Der er jo endda forlydende om nu, at uh, 2% af BNP måske ikke er nok regeringen har lidt sagt noget om det. Der er lige kommet en ny rapport, som også handler om, at vi skal måske op og give endnu mere, hvis vi vil imødekomme NATO-kravene. Og fra NATO er der også toner, og fra USA er der også toner om, at man gerne vil have 2% som et absolut minimum, og at landene helst skal endnu længere. Er det også noget, SF vil kunne gå med til? For der må vel være en grænse på et eller andet tidspunkt. For selvfølgelig, jeg godt sige, der er en logik i at sige, at vi vil gerne være med, for det, så kan vi gøre det bedre, end mm. hvis vi ikke deltager. Men, der er også en Men på et tidspunkt, må man vil også sige, at der kan vi ikke være med længere.
2: Jo, altså, jeg synes jo generelt, det vil være klogt at holde dem lidt i ørerne, så de ikke går alt for meget nok øh, i forhold til, mange penge vi bruger på det her. Øh, men, men jeg vil også sige, at vi er i en sikkerhedspolitisk situation, hvor man godt kan have brug for at sætte flere penge i en årrække, men ja. Altså det, jeg oplever af den diskussion, jeg har haft med mine internationale kollegaer, fordi for eksempel Grækenland er jo langt over de 2%, procent, men deres forsvar er jo ikke lige så effektivt som det danske øh, forsvar. Så procentsats er jo også noget, man kan diskutere meget. Øh, danske soldater øh, vil man gerne være på mission med, når man er udsendt. Man vil nødig være på mission nødvendigvis med alle landes soldater, fordi de slet ikke er lige så godt uddannet som danske soldater så jeg, jeg tror egentlig det at Danmark lever op til de 2% vil også gøre at de andre lande vil sige okay Danmark er faktisk kommet ret langt øh, det, det er et Lars Lykke argument, et han brugte tidligere da vi ikke engang var op på de 2% det er jo stadig validt øh, det argument, men jeg vil sige jeg, jeg vil ikke sidde her og afvise noget som helst jeg synes stadig det er rigtig svært jeg synes det er meget alvorligt den situation verden er i og, øh, og jeg vil gerne have, at vi kan være med til at forsvare dansk territorial forsvar, men jeg vil også gerne have, at vi er med i Europa, og aktivt i Europa øh, kan hjælpe hinanden i forhold til de trusler, vi st øh, står overfor, og de er reelle, de er, og det kan vi jo se i
1: Ukraine. Tiden den iler, virkelig. Gør er. Er det. Altså? Æh, Hvad det godt altså. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige øh, rundede det, som jo også er beslægtet med store bededage, nemlig... Øh, Regeringsplaner om at udvide arbejdsudbuddet Det er Stor bededag jo øh, en del af. Øh, man vil lave øh, arbejdsudbudsreformer i virkeligheden af den lidt gammeldags slags. Ikke? Øh, når man sænker topskatten, så regner man med, at lidt flere kommer i arbejde. Mm. Når man forringer seniorpensionen, regner man også med, at det udvider arbejdsudbud. Simpelthen fordi nogle... Mennesker, der ellers ville kunne trække sig tilbage, så ikke ville kunne trække sig tilbage. Hvad skal... Måske
2: skulle de gøre et eller andet med ham der direktøren der valgte at gå på pension, er som, som 51 år. 51 år.
1: Ja, ja. ja han, havde ikke rigtig, han havde vist ikke brug for seniorpension, tror jeg. Nej, jeg tror jeg ikke. ikke anden han kunne få <laughs> andre pension. Nej, men... Men hvad skal, hvad skal venstrefløjen ja, Grunden til, jeg
2: nævner, det er jo fordi, ja. dem, der har penge, dem, har, dem, der har råd, vil jo i stigende grad i fremtiden vælge at gå tidligere på pension, fordi noget af det, vi danskere allerhelst vil, det er mere tid til alt muligt andet. Øh, og, og derfor er regeringens logik egentlig lidt forkert. Øh, jeg synes jo, det er interessant at se nogle af de store danske og udlandske virksomheder, som gerne vil tiltrække spændende arbejdskraft, dygtig arbejdskraft. De vælger jo at kigge på, kan vi lave nogle nye modeller? Kan vi sige fire-dages arbejdsuge? De kommer til at arbejde lige så meget i princippet, men de gør det på fire dage i stedet for. Øh, kan man forestille sig en længere sommerferie? Kan man, altså alt muligt. Jeg ved, at Google blandt andet siger, at man arbejder fire dage, så giver man en dag til frivilligheden og går ud og laver projekter. Altså, det er jo bare for at sige, at jeg tror, at i virkeligheden er regeringen slet ikke fattet Jeg tror, at de er blevet gammeldags i regeringen, og tidsordenen har flyttet sig. Og i virkeligheden på, at de lærer lidt af det private erhvervslivet at hvis man virkelig gerne vil have den der produktivitet, for det er jo i virkeligheden det, vi gerne vil have, så er det måske nogle andre greb, man skal begynde at gribe i.
1: Det må det. Jeg tog den her med faktisk, der hænger på væggen her på avisen. Ikke? Socialisme er at have det godt. Ikke? Hvad have det? det er lidt det, du taler om nu. Ikke? Altså, det er Men er det, svar. er det ikke livet? Det, det skulle man da tro var, var målet, måske. ikke? Men altså, altså, der skulle jeg så, så hvad er Venstrefløjens uh, svar på denne her reformpolitik, som jo uh, kommer til at blive meget definerende for den her regering, ser det ud til?
2: Jeg tror, jeg tror, vi er nødt til at diskutere strukturelt beskæftigelse. Det tror jeg, vi er nødt til at sørge for, at der er nogle mennesker, for eksempel i vores sundhedssektor, i vores i, i hos vores børn. Altså, der skal jo bruges øh, flere mennesker til at varetage de opgaver. Også fordi noget, nogle af de der opgaver med at være sammen med andre mennesker, kræver faktisk noget overskud. Jeg tror, vi er begyndt lidt at se det som sådan et øh, regneark, at folk skal, der skal være så så mange timer osv. Men, men øh, min næstformand, som hedder Lise Møller, arbejder nogle gange som sygeplejerske i ældreplejen. Og øh, altså, alt efter, hvad hun oplever i løbet af dagen, er hun jo kørt ned, eller altså, har fået energi. Altså, fordi det er mennesker, man arbejder med, man kan jo ikke sætte dem på en formel. Øh, og, og det tror jeg, vi lidt skal huske på, når vi snakker om de der sektorer. Det vil sige, at vi skal finde ud af, hvordan vi får flere mennesker ansat i de her sektorer. Det, det er jo ikke noget, vi kan komme hos men vi kunne jo gå ind med nogle af de greb, vi kender, som virker. Vi ved jo ikke, om stor dag virker, men vi ved, hvis man lader nogle af dem, der er på deltid i dag, komme op på fuld tid. Det gælder både i forhold til foreområdet, altså socioassistenter og sociohjælper, der gerne vil. Det gælder i forhold til pædagoger, som også er på tvungen deltid, for det passer bedre i skemaet. Det gælder sådan set også i forhold til sygeplejersker. Øh, som også er på deltid, fordi det passer bedre ind i planlægningen på hospitalerne, at man har flere deltidsmedarbejdere. Så der er jo faktisk noget, man kan løfte der. Man kan også gøre rigtig meget med arbejdsmiljø. og jeg ved godt, det ikke passer i finansministeriets modeller. Men tænk, hvis man ikke blev så syg af sit arbejde. T øh, jeg tror, det, vi kan jo se forbedringen nu med maskiner og andet, at man ikke bliver så nedslidt. Men tænk, hvis vi gjorde endnu mere, meget mere systematisk i forhold til arbejdsmiljøet, så tror jeg også, vi hører opleve, at der vil være mindre sygefravær, og det vil øge beskæftigelsen. Og et eksempel, og det er sådan, altså, du vil sikkert tænker at er sådan en venstreorienteret hippie, og det er sikkert, men i Norge indførte en borgerlig regering det, og de er jo ikke socialister, sådan nogle borgerlige nogen, de indførte det, at hvis du var gravid, så har du krav på to besøg på din arbejdsplads af en jordmor. Du skal ikke selv tage til jordmor, de kommer ud og kigger på din arbejdsplads, du skal også selvfølgelig til normale check men i forhold til din arbejdsplads kommer de ud og ser, Hvordan kan du arbejde på dit arbejde? Er, er boeren stillet godt nok? Er de rutiner du er? Er det farligt, det du arbejder med og så Med de der to checks, så fandt de ud af i Norge, at de faktisk sparede 3 milliarder i forhold til sygefravær. 3 milliarder norske kroner. Det er lidt mindre værd end danske, men anyway. Så, så bare det, at folk faktisk fandt ud af, at jeg behøver ikke være syg med tre måneder. Jeg er måske, jeg kan arbejde helt til den sidste måned. Det er da fantastisk. Så foreslog vi, at vi skulle ikke prøve at gøre det i Danmark øh, i den forgangne periode. Så svarer finansministeriet også, at vi har ikke noget empiri. Og jeg spørger sig, om kan vi bruge det for Norge. Altså, fordi Norge er jo ikke helt så forskellig for Danmark. Jamen, det kan man ikke. Norge og Danmark kan ikke sammenlignes i forhold til empiri. Øh, Nå. No. Men kan vi så lave et forsøg i Danmark, altså med én kommune, og så kunne vi jo se, hvad empirien er, for det er om, om det også skaber mindre sygefravær. Og det har vi så gået i gang med at forhandle med sundhedsministeriet om, hvordan man skal lave sådan et forsøg, og det har så taget tre år at forhandle, hvordan det der forsøg skal være. Og jeg er meget spændt på, om det forsøg nu bliver sat på pause, fordi vi har fået en ny regering. Men det er jo faktisk et eksempel, hvor man kunne have fået noget empiri, som man kunne ændre på de regnemaskiner, man har i finansministeriet. Så jeg er ikke noget mod at gøre noget for strukturelt beskæftigelse. Jeg synes bare, at man skal gøre det klogre.
1: Men det skal ikke være de klassiske arbejdsudbudsreformer. Lager Men de virker jo ikke. Nu ved jeg man, ikke, hvad man tjener
2: på information. Men altså, de fleste mennesker, der betaler topskat, de er jo sådan, at hvis de får lettet deres topskat, så arbejder de ikke nødvendigvis mere. Så arbejder de mindre, fordi de faktisk finder ud af, hey, jeg kan, jeg kan tjene ja, samme løn for det mindre.
1: Det, det er jo en stor diskussion blandt økonomerne. Nej, jeg tror ikke, det, det en stor
2: diskussion Nå. på information. Nej, ja ja.
1: Ja det, det. ja, ja. ja, det er det. Jeg tror, vi vil være til at arbejde mindre, jeg er bange for. Hvad um, hedder det? Uh, uh, men jeg synes
2: også, tryk, tryksdirektør er et eksempel på det.
1: Ja, ja. det må man jo sige. Hvad hedder det? Nu taler du lidt om jeres forhandlinger med regeringen og så videre. Altså noget, som vi i hvert fald lige skal nå omkring, det er sådan helt overordnet. Hvordan skal balancen ligge for jer mellem at være konstruktiv opposition og kritisk opposition? Du skrev et opslag på Facebook om det her for den 17. januar. Uh, hvor du skrev, jeg kan se omkring mig, at mange næsten har glædet sig til at kunne være rigtig opposition. En slags default-indstilling, hvor man skal skælde ud på alt, og helst gøre det i store bogstaver. Og det er altså ikke lige mig, ikke min fason. Uh, du skriver, at du vil være et konstruktivt oppositionsparti, uh, og håber på at få regeringen på, på bedre tanker. Så du har lagt dig, kan man vel godt sige, sådan i den konstruktive, pragmatiske ende, men, men så fik du alligevel kort efter at det magtfuldkommende. Mm -hmm. Så hvor skal balancen ligge her?
2: Jamen, det afhænger jo af, hvordan det reagerer. Altså, øh, hvis jeg oplever, øh, jeg ved, at, at to af mine folk sidder lige nu og forhandler over i Finansministeriet og min fationspakke, hvis jeg oplever, at regeringen kommer også i møde, Altså, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at jeg forventer, at SF får al vores politik igennem, fordi vi går ind i forhandlingslokalet. Men hvis jeg oplever, at de kommer os i møde, så spiller vi da med. Altså, så spiller vi med, hvis vi kan se, at det indholdet er fornuftigt. Jeg siger ikke, at vi kommer til at at Stor Bededag eller, eller Topskatledelser. Men for eksempel øh, det at forhandle en inflationspakke, hvis vi kan se, at de, altså, det, de gør jo ikke lige så meget, som vi gerne vil, men hvis det går i den rigtige retning, så spiller vi med. Øh, oplever jeg, og det er der, hvor jeg før også sagde, at jeg bliver meget sur, det er, når man bliver uordnet, øh, så kommer de til at opleve en meget, 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 meget kritisk SF. Og et af eksemplerne, som jeg tog op i dag i spørgetime med statsministeren, det er den aftale, vi har lavet omkring rent drikkevand. At man ikke må sprøjte rundt om drikkevandsboringer. Og det er faktisk besluttet, da Jakob Ellemann, da Jacob Ellemann var miljøminister, altså det er vel at mærke nogle år siden, der laver vi en aftale om, at landbruget får frit lege, det synes jeg, det hedder, men de siger så frivillige aftaler, frem til udgangen af 2022, hvis de ikke når i mål inden da så kommer der et forbud, man ikke må sprøjte. Jeg tror, det er 10 meter fra en drikvandsboring. Nu er vi så ude af 2022, så nu skulle forbuddet redde i kraft. Det er den aftale, vi har lavet med hinanden, og det er partier, der vel at mærke stadig har flertal fra SF, til og med konservativ og venstre. Så det burde bare være sådan en piece of cake, det skulle bare køre. Nu begynder regeringen så at sige, at det må vi jo lige diskutere, om det er det rigtige façon. Mm. Og så kan man ikke lave aftaler med hinanden, fordi de fik lov til at lade landbruget lave de frivillige aftaler. Det er der så 315 ud af 20.000, der har gjort. Det er ikke imponerende. Jeg stoler ikke på landbruget i forhold til frivillighed. Så
1: vi er parate til at vise tænder i den slags sager, men i øvrigt... Jeg er kan det ikke jo, jeg synes også, ja. det virker sådan. Uh, hvad hedder det? Man men ved du godt, man... Magnus Høinicke Som jo er den nye uh, minister Ja, han er faktisk minister. meget venlig mand Ja, ja det men kan være svært det... at være rigtig bisk for ja, ham ja,
2: Men uh, målet han, han så.
1: Men, men, men altså overordnet lægger du der dog Trods alt sådan i den konstruktive ende Og der, der får jeg lyst til at spørge Altså er det ja, noget måske. som, uh, som uh, Er der ikke lidt Internt i SF? Hvad siger folk til det? Jeg forestiller mig for eksempel Carsten Hynge Når I diskuterer det der uh, Er han ikke typen der gerne vil have I uh, Går lidt mere hårdt til værks?
2: Det er fordi du aldrig har oplevet kasten hænge sådan andet
1: end i offentligheden tror. Jeg Jeg har oplevet kasten hænge. Jeg gik han netop meget hårdt til fra ja, for ja, mig, synes jeg ja. Han synes jeg er men... sådan noget. Det var helt forkert i at vise mig. Jo,
2: Men, men øh, du skal jo prøve at tage et forhandlingslokal med ham øh, over i beskæftigelsesministeriet ja. så finder du ud af hvilken konstruktiv, pragmatisk politiker han faktisk kan blive. Tænk så. så det kan jeg også lade sig gøre. Ja, der ser i senere om forhandel med truslens Poulsen hvor jeg tænker Hold, det fest. Ja. Øh, Jeg tror det ligger i SF's der, nej, at øh, jo, jo, vi kan godt råbe op og sige stop. Men der er sådan set også, når vi går ind i forhandlingsdokalet, så prøver vi at finde løsninger. Og, og, og vi har det lidt forskellige stil. Og der, har vi det. der er ingen tvivl om, at Carsten hænger er en anden retorik end mig. Men SF's politikken er den samme. Det
1: er sådan good cop, Bad cop forhandlingsteam der. Ja, ja. ja, Nogle gange tager ja, vi ikke med. Hver, hver, <laughs> øh, øh, altså så, så her til allersidst, ikke? hvad hedder det med et lån fra Lars Lykke, som jo har skrevet om befrielsens øjeblik? Ikke? Ja. Så jeg har jo tænkt på. Altså, det her med ikke længere at være bundet til Socialdemokratiet, ikke længere at skulle tillæmpe alting til det socialdemokratiske projekt, at det, kan der ikke være en vis befrielse i det? Altså, kunne, kan I ikke få lyst til på venstrefløjen at slå jer lidt løs? og Nu, nu har I jo været meget fornuftige i SF og, og Ekstrabladet, kaldte jeg ja, vist Danmarks kedeligste parti. Hvad hedder det? Får man ikke lyst til at slå sig lidt løs og komme med nogle lidt vilde visioner? Er det, ikke en, er det ikke en glimrende mulighed for det nu, hvor der alligevel er en flertalsregering som I... Øh, Amen, jeg synes, jo, jeg synes jo, det der
2: er muligheden, og det skal man jo altid huske, når man ikke er en del af et parlamentarisk grundlag det er, at man skal i gang med at udvikle politik. Øh, og det synes jeg, der er en glimrende lejlighed til nu. Jeg synes, der er masser af kriser, der er brug for. Jeg ved godt, at regeringen taler krisebevidstheden op hele tiden lige nu, men øh, jeg genkender ikke alle de kriser, det snakker om. Jeg kan til genkende naturkrisen, øh, hele spørgsmålet om vores klima, spørgsmål om sikkerhed, spørgsmål om, hvad vi skal leve af i fremtiden. Altså nogle af de der store dagsordener, det skal vi da i gang med at udvikle politik om i SF og komme med vores egen bud på. Det tror jeg, det bliver rigtig sjovt. Og det er der jo tid til nu. Ja. Ligesom vi skal udvikle vores organisation for masser af nye medlemmer lige nu, de skal alle føle sig velkommen. Det er og vi også på. Så, øh, så der er masser af ting og... at tage løftes? Er der et
1: eller andet, hvor I tænker, der skal vi være lidt visionære på det her? Altså du ved nu, SF har jo med, tumlet med ejerskabet til produktionsmidlerne, som man ser på marxistisk i årtier, ikke? og i, i, i Enhedslisten, der er har skrevet sin bog om sådan andelsbevægelsen og kooperativer som vejen til en eller anden form for medejerskab og medindflydelse og sådan noget. Altså, der bliver tænkt nogle tanker sådan, hvad... hvad jeg synes, hvad det er, er så fedt SF? at
2: læse Pelle bog, fordi den minder lidt om SF's principprogram i 80'erne.
1: Øh, ja, det gør det faktisk. Det gør altså, det, det faktisk.
2: Lars Majer sidder dernede, jeg tror, han skrev det dengang. Øh, så jeg tror, at han kan genkende noget af det. Men, øh,
1: Ja, men der er i virkeligheden også en progressiv socialdemokrat, der har jo...
0: Ja, det er jo ja, lidt... Ja, ja. Det er sådan en revival of the old.
2: Jeg kunne godt tænke mig, sådan, at vi greb det nye. Altså sagde, hvad er det, vi skal leve af i fremtiden? Hvordan skal vi leve? Hvordan vil vi gerne have det gode liv? Og prøve at komme med nogle af de løsninger. Ja. Og jeg, jeg tror også, det, jeg det handler om det. økonomien. Ja. ja, ja, det gode liv der. Men, men jeg synes jo, noget af det der... Er rigtig spændende, det er at diskutere fremtidens erhvervspolitik. Hvad er det for et erhvervsliv, vi skal have? Hvad er det, vi skal leve af? Jeg tror, at det der med, at vi som samfund, lige nu bruger vi for eksempel 42 milliarder og det ud på alle mulige ting, hvis vi gjorde det på nogle af de målrettede store kriser, der er i verden, så vi både kunne, og det synes jeg kunne være det fedeste kinderæg, både kunne løse et globalt problem, det kunne være vandmangel, det vi går i gang med danske store virksomheder, som kan noget på vand og forsyning, Øh, at vi kan løse det globale problem, der er med adgang til ren, rent drikkevand, samtidig med, at vi skaber arbejdspladser i Danmark, og vi løser et lokalt problem og gør folk mindre fattige. Sådan, noget, tænker jeg, sådan nogle løsninger kunne jeg godt tænke mig, at dansk erhvervspolitik bygget på. Fordi så er det ikke bare sådan en vækst for vækstens skyld, men væksten, som også giver mening på global plan. Det synes jeg kunne være interessant at udvikle
1: mere. Mm. Og således kunne vi øh, gå ud på en øh, vision, Tusind tak skal du have, Pia Olsen Dyr, fordi du kom og sted. fortalte det i over en time. Og tak fordi I kom og lyttede alle sammen. Ja, og det var altså så interviewet med Pia Olsen Dyr i serien Venstrefløj. Hvad nu? Man kan følge serien ved at abonnere på Informationsforsamlingshus, hvor vi løbende præsenterer optagelser fra Avisens live Man kan også overvære arrangementerne live, hvis man går ind på butik.information.dk og bestiller billet og det kunne man jo for eksempel passende gøre til næste arrangement hvor jeg har besøg i forsamlingshuset af alternativs leder Franciska Rosengren. Vi høres ved.